0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Benvenuti, benvenuti. Buongiorno, lo dico anche io. Buongiorno a tutti. Vediamo, c'è qualche faccetta nuova. Eh, già l'ho visto, lui mi ha visto con la coda dell'occhio. T'ho visto. John! Un applauso a Giovanni! Un amico di Andrea, l'ho conosciuto ieri. È un missionario, quindi preghiamo per lui. Amen? È un missionario. Ok, bene, io mi sono riproposto un paio di cose stamattina. La prima è che, siccome è anche da tanto che non, non diciamo, predico... Alla chiesa, eh. sono abituato anche a parlare ai bambini, quindi lui, loro due minuti ti seguono e poi basta. Quindi speriamo che duri <ride> un po' di più. Infatti ho messo il timer, vediamo se mi regolo. E la prima è quella di essere abbastanza rilassato, perché vedo questi predicatori, no? soprattutto magari i leaders di chiesa, belli, rilassati, tranquilli. E io ho pregato Dio, ho detto. Come faccio a essere rilassato e tranquillo dopo magari un annetto che non, non predico? Che ho usato e userò una mia strategia, però la mia preghiera è quella di che cosa hai preparato tu oggi, non che cosa ho preparato io, che cosa hai preparato per noi oggi Dio. Quindi questa è la mia preghiera a cui ti voglio invitare. E la scorsa domenica Dio ha preparato più cose, credo, ma una cosa per me l'aveva già preparata. C'è stata la testimonianza di Angela. E vi ricordate Angela Misericordia che ha detto che di aver avuto un problema ed è stata guarita no? vi ricordate? e ho detto Mizzica, pure io voglio ste, ste guarigioni lampo la, la, la sera mi viene un mal di schiena tremendo <ride> mi arriva la botta no? ho detto mamma mia l'indomani camminavo così sono andato al lavoro vai col play, vai. e camminavo così e giustamente il direttore dice mamma mia ti vedo soffrire vabbè passerà ok ho iniziato a pregare naturalmente ho chiesto preghiera a qualcuno di voi ho mandato dei messaggi e poi ho detto mamma mia non ce la faccio Eh, voglio essere guarito eh." e ho chiesto quindi subito preghiera al gruppo leader poi mi sono addormentato un'oretta circa diciamo (ride) un'oretta un po' di più un'oretta circa mi alzo, e che è? Nuovo. Non ho, ho, il do- ho il dolore ridotto. Mi è già capitato. E infatti da lì, avevo devo essere sincero, avevo preso solo una compressa, ma il giorno prima, quindi era impossibile, che, eh, anche perché il dottore mi ha prescritto una, una ventina, trentina di pillole, quindi una su trenta non è possibile. O oh, è magica la pillola, <ride> o le preghiere hanno efficacia, e Dio continua a fare miracoli oggi, quindi credo che Dio abbia preparato per noi miracoli, guarigioni, rivelazioni, liberazioni, battesimi di Spirito Santo, quello che Dio farà noi non lo sappiamo, chissà che cosa ha preparato lui per noi. Ok, dalla regia, che mi aiuterà molto perché ho mandato 33 versetti, (ride) quasi, vediamo il primo verso, se c'è se no lo prendo io. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distando che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Giacomo da Feo e Simone, lo Zelote e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi, dite insieme a me, perseveravano. Concordi nella preghiera con le donne, con Maria, Madre di Gesù, con i i fratelli di Lui. Allora, sembra che sia breve quello che vi dirò oggi, effettivamente è semplice, però naturalmente ci andiamo piano piano, e ci mangiamo questa bistecca di parole di Dio piano piano. Perseveravano concordi, questa è la base di quello che vi voglio trasmettere oggi, perché? Perché io credo moltissimo in questo, quindi, che la Chiesa deve essere quindi, unita, concorda, insieme. E vediamo ora però che cosa succede dopo. Andiamo avanti. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme di nuovo nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetoso che soffiava e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Vediamo cosa succede qui. Prima eravamo nel momento iniziale della chiesa, quindi Gesù probabilmente era andato via da qualche giorno perché noi sappiamo che dopo la sua morte è risorto e poi si faceva vedere dai suoi. Quindi pensate alla chiesa in questo momento, che cosa era successo? Avevano perso il loro leader, erano turbati, non capivano Niente, infatti qualcuno era andato a pescare, qualcuno era da un'altra parte, qualcuno forse si era perso per la strada e all'improvviso però loro che cosa quindi hanno ricevuto la visita di Dio, quindi Dio è venuto di nuovo a visitarli Aveva, sapeva che avevano probabilmente bisogno ancora di lui, quindi per 40 giorni è stato con lui mentre loro pregavano appariva tutto un tratto, quindi pensate un po' mentre tu preghi a casa Ti arriva Gesù, poi di colpo, salve, eh, salve, (ride) salve Gesù, (ride) ok? E naturalmente ora eh, la prendiamo così per buona. Però dopo sono stati ben, si calcola circa dieci giorni, se non sbaglio, giusto Crispino? Dieci giorni dove Gesù non non c'era in quel momento, quindi era sceso e loro hanno continuato a pregare concordi, quindi avevano un obiettivo specifico, quello di ricevere la promessa di Dio, che era quella di ricevere l'altro Consolatore, lo Spirito Santo, colui che li avrebbe aiutati poi nella missione che poi sappiamo essere, quindi anche di cui noi facciamo anche parte, cioè la Chiesa. ehm, Ok, andiamo avanti, vediamo un po'. Non era sicuramente un momento facile, ma la risposta, la prima risposta all'ubbidienza è stata questa, la venuta dello Spirito Santo. Vediamo eh, dopo il prossimo prossimo versetto. Sempre atti, quindi come potete vedere io mi sono divorato atti in questi giorni. Rimessi questo qua? Quello prima. Sì, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti a loro circa, dite come, insieme a me, 3.000, 3.000 persone ed erano, anche qui di nuovo lo troviamo, perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme ancora, avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprie proprietà e beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidi di nuovo concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità, quelli che vengono salvati. Incredibile! Vedete qualcosa? State sperando qualcosa? Cosa speriamo insieme? Cosa vogliamo noi come Chiesa? Vedere? Sto facendo uscire pazzo qua al camera. Vedere? Che cosa stiamo facendo in questi giorni? Evangelizzazioni, proclamazione, preghiamo per loro. No? Quindi, questo è un, come se fosse lo specchio reale di oggi. Abbiamo bisogno di pregare, abbiamo bisogno di andare a prendere cosa però possiamo fare affinché tutto questo avvenga. Ci sono, penso, varie chiavi eh, disponibili per noi, le vedremo insieme anche oggi. Perché vi dico questo? Perché per prepararci a tutto questo, per le moltitudini, dobbiamo prepararci, dite insieme a me dobbiamo prepararci, prepararci. vi dico questo perché per me non è stato facile questa questa settimana, io credo, di aver aver combattuto una parte di di quella che è la battaglia del credente, chi sa di essere in guerra, lo sapete? Mm. Ma non la guerra storica, ogni giorno noi siamo in guerra, ogni giorno quindi abbiamo uno scontro, degli scontri, se vogliamo essere credenti. La vita del credente è una vita di scontri, come possiamo vedere questi discepoli all'inizio stavano insieme, rompevano il pane, stavano bene, ma poi è iniziata che cosa? La tribolazione, perché sono inizi- hanno iniziato a uscire fuori, hanno iniziato a far vedere quello che Gesù aveva promesso, sia il regno di Dio che avanzava. non solo con Gesù ma anche con la Chiesa continuava ad avanzare il regno di Dio ed è questo quello di cui abbiamo bisogno di credere oggi vogliamo che il regno di Dio avanzi con le nostre vite? o vogliamo rimanere in questo questo stadio? tranquilli, abbiamo le nostre cose vediamo cosa succede ancora oggi rimessi quindi in libertà vennero ai loro E riferivano tutte le cose che i capi dei sacerdoti e degli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi, la voce a Dio, e dissero, Signore tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tu vulto fra le nazioni, i popoli meditano cose vane, i re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore, vedete la guerra, e contro il suo Cristo, proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto. Si sono radunati Erode, Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito, che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti, tremò e tutti furono riempiti d'ello... Santo, ...e annunziavano la parola di Dio con... Franchezza. ...franchezza, incredibile. Cosa era successo? Da poco erano stati arrestati Giovanni e Pietro. Quindi, come potete vedere, la vita dei credenti non era semplice, non era facile, perché avevano scelto di far avanzare il regno di Dio. Ma Dio naturalmente arriva, il loro soccorso... Ma cosa vediamo qui? Vediamo qui la preghiera dei santi, ancora una volta concordi, ancora una volta insieme, e cosa accadeva? Segni, prodigi e miracoli. Perché cosa? Solo per eh, vedere, che so, qualche piede che si addrizza, perché il regno di Dio possa avanzare, perché moltitudini si possono aggiungere. Sei pronto per le moltitudini? Amen! Ok, vediamo però come prepararci. l'avevo scritto. Diciamo di nuovo insieme, sei pronto per le moltitudini? moltitudini. Vediamo se ci sono queste moltitudini. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore, di nuovo ecco qua, il sol cuore, l'essere concordi e di un'anima sola, non vi era chi dicesse sua? Eh, alcune delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e eh? grande era la stima per tutti loro infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro perché tutti quelli che possedevano potere e case li vendevano portavano l'importo delle cose vendute e le deponevano ai piedi degli apostoli poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno ok, dove sono i portafogli? ok scherzo però ancora qui ogni cosa come pregava oggi il pastore loro hanno lasciato tutto e al tempo che cosa erano i beni? era sintomo di che cosa? non solo di di benessere ma di benedizione da parte di Dio quindi loro mettevano tutto in comune avevano lasciato ormai tutto quello che per loro era religione tutto quello che per loro era benedizione tutto quello che per loro era vita perché? perché avevano scelto avevano scelto di seguire questo avanzamento, di seguire questa via di seguire questo mandato ok vediamo il video se c'è c'è disponibile ok il servito si pensava si diceva si ipotizzava quello del 999 per darman forte guardate questo guardate questo lo prende, rallenta anche un filino prima, quindi vabbè, non aggiungiamo nient'altro. E poi guardate quell'altro, arriva un cambio dei ecco tre, il, il meno perfetto perché è un po' schiacciato. Non parte a tutta perché non può, sbagliano anche un po' i cinesi, e questo è importante. Ma tanto lo sapeva che lo prendeva. Ne fa il Mitchell Blake, mm. e qui entra in azione il miglior lanciato di Filippo Tortu che va piano piano un millimetro un centimetro contrazione sì, 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 sì. ha corso anche meglio rispetto a quanto visto nella gara individuale Vole. giri sul rosso l'ha preso ok grazie cos'è questa? già sapete quale versetto vi dirò più o meno cos'è? una staffetta ma è una corsa comunque questo era il mondiale dell'anno scorso vinto quest'anno siamo stati eliminati eh, vabbè Dobbiamo pregare, dobbiamo pregare perché veramente l'anno scorso abbiamo vinto, forse è stato l'anno più vincente per l'Italia e credo che anche le nostre preghiere abbiano fatto la loro parte. E vediamo che cosa ci dice la parola di Dio ancora una volta. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo, con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, va avanti sì per la gioia che gli era posta dinanzi. Egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo l'ho aggiunto dopo questo pezzo, eh, non tanto la corsa, la, il versetto della corsa, ma la corsa, perché... E qualche giorno fa Elisa ha fatto un sogno e ci ha detto che ha fatto questa corsa, questa corsa incredibile ha iniziato a correre eh? alla fine ha chiesto il suo premio, gli hanno detto quindi cosa desideri e le ha chiesto una cosa forte, <ride> però ha chiesto io voglio stare vicino a Gesù, seduta vicino a Gesù e, e gli ho detto ma quindi come hai fatto a, a ottenere tutto questo e mi ha detto papà io Correvo, gli altri erano distratti dai giochi, dalle cose varie, mentre io avevo un solo obiettivo, volevo vincere, volevo arrivare, volevo proprio vincere quella gara. Cosa vogliamo noi ragazzi? Chiesa di Reggio Calabria, vogliamo vincere questa gara? Vogliamo quindi andare avanti? Sei pronto? Per essere pronto però ci vuole preparazione, ci vuole azione, ci vuole quindi quello sguardo fisso su Gesù. Ora vedremo quali sono alcune cose quindi, che credo che Gesù vuole da noi. Perché, appunto, lo sguardo vuol dire: quando tu guardi una persona, cosa vuoi quindi? Vuoi quindi, penso, quando proprio quindi, guardi con quello sguardo di ammirazione, non solo ammirarla, ma anche eh, fare come fa lui, quindi emularla, quindi cercare di essere come lui. Per me, eh, in un paio di occasioni nella mia vita, è stato facile perché avevo quindi, il desiderio di. Eh, di essere quindi, come qualcuno, quindi, prima come mio padre, poi come il mio capo scout, poi come il mio pastore, e quindi iniziavo anche a fare delle, delle mosse uguali, iniziavo a fare, pure le, che so, mentre mi sforzavo, mi sforzavo come faceva quel ragazzo lì, quindi, alzavo la bocca così, oppure pregavo come pregava quello, quindi, o facevo delle cose come faceva mio padre, perché quindi, avevo lo sguardo su di loro. Quindi questo è quello a cui voglio incoraggiare oggi, cerchiamo di avere lo sguardo su Gesù che ci dice alcune semplici cose che abbiamo anche sentito prima in preghiera. Andiamo avanti, vediamo. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano e rubano. Perché dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. E, mi soffermo un attimo qui, perché poi c'è un pezzo molto lungo. Qua mi voglio riagganciare anche a quello che eh, ha predicato Pietro la scorsa settimana. Dov'è il nostro cuore? Vogliamo questo nuovo di Dio, perché il nuovo, quindi, sono non solo la nostra preparazione, ma poi il risultato di questa preparazione, quindi le moltitudini, le anime salvate, Dio, le, la dimostrazione della gloria di Dio in azione. E noi ci stiamo veramente preparando, e noi ci stiamo veramente con quello sguardo fisso, o il nostro sguardo è da qualche altra parte. Io sono sincero, e non ho, non ho visto tanto in questa settimana il mio, eh, il mio peccato, il mio attaccamento a determinate cose, ma ho visto dov'era il mio sguardo e ho capito quindi solo dopo che veramente quindi, sono distratto. L'ho capito perché non sono riuscito a controbattere l'attacco del nemico. Più volte sono stato attaccato oggi, più, eh, questa settimana, più volte anche io ho attaccato invece di respingere l'attacco, perché il mio sguardo era lontano da Dio. Quindi il mio sguardo magari era verso il mio orgoglio, verso i miei sentimenti, verso quello che eh, era giusto per me, oppure semplicemente verso una ipotetica... Pace, quindi ho un essere quindi tranquillo invece di confrontare, invece quindi di bloccare quello che l'attaccò alla Chiesa in questo periodo, perché veramente oggi più che mai la Chiesa è attaccata. Oggi più che mai gli attacchi purtroppo vengono da dentro, vengono da noi. Perché perché siamo umani, perché siamo persone, ma il nostro sguardo deve cambiare se vogliamo le moltitudini dobbiamo accogliere le moltitudini e per accogliere le moltitudini dobbiamo essere concordi uniti di un sol cuore amen Amen. sul versetto avanti andiamo veloce che dice appunto qua Gesù dice quando chiede l'attenzione lo sguardo non siate in ansia per la vostra vita quindi di cosa mangerete vai avanti veloce eh? di cosa vestirete eh, sono i pagani che cercano queste cose, vedete, quindi osservate, quindi non siete in ansia perché io mi prenderò cura di voi, ma vai avanti, vai avanti, ok, ancora, ancora, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più, non siete dunque in ansia, quindi lo sguardo non sia verso il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso, Basta a ciascun giorno il suo affanno. Quindi vedete come Gesù cerca in maniera a volte dura, ma a volte quindi così semplice, così amorevole, di far sì che lo sguardo della Chiesa sia verso di Lui, sia verso Cristo. Perché Lui ha le soluzioni, Lui ha le chiavi, Lui è l'esempio, Lui è venuto per servire e non per essere servito. Quindi partiamo dalla nostra Chiesa e vediamo qual è una delle prime Chiavi che vi voglio far vedere oggi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come vi, io vi ho amati anche voi. Amatevi gli uni gli altri. Questo, quando noi chiediamo il nuovo, qua c'è il nuovo. Io chiedo, quindi questo è una chiave. Amatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri non vuol dire solo abbracciamoci, ci invitiamo a casa... Cerchiamo di un sorriso, una pacca. Amare vuol dire anche difendere l'altro. Amare vuol dire altri, confrontarsi con l'altro. Amare vuol dire anche cercare di non rompere nel, nel momento del conflitto, ma comunque confrontarsi nel momento del conflitto. Io credo che siamo chiamati a fare questo oggi, a relazionarci tra di noi in questo. Succede un problema? Parliamone. C'è quindi una difficoltà, discutiamone insieme. Lo so che forse sarà un, ci sarà un momento di, no, di, 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 di terremoto, di scossone, ma questo dobbiamo fare. È inutile che cerchiamo anche una, esatto, una, una falsa pace. È inutile, non ci fa crescere. Io credo che come periodo della nostra Chiesa proprio siamo arrivati a questo perché io sono arrivato a questo. E se ad oggi, anche io diciamo sono un leader di chiesa, e se ad oggi sono così debole, ho bisogno di rinforzarmi, ho bisogno di confrontare queste azioni. Probabilmente dovrò, tra virgolette, passatemi nel termine, litigare con qualcuno, essere più sincero con qualcuno. Però va fatto per amore, non perché vogliamo il il litigio, ma perché vogliamo l'unità. L'unità si ottiene così. In casa... Come si ottiene? In primis lo dobbiamo fare a casa, naturalmente. In primis con la vostra moglie, con il vostro marito, quindi con i vostri amici. E dopo, subito dopo, con il prossimo, con la tua chiesa. Vediamo avanti se la parola di Dio ci dice qualcosa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola e siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Andiamo avanti, quindi qui la parola ce lo dice. Dobbiamo quindi amarci mogli e mariti, mariti e mogli. Vai avanti, vai avanti. Anche qui. Vai avanti, vai avanti. Avanti, avanti. Avanti, avanti, se no. Ok, vai, vai, vai. Vediamo se c'è pure per i mariti la riprensione. C'è, c'è, c'è. Non c'è, siamo, siamo. C'è comunque c'è, vediamo, ve la dico. <ride> allora qua c'è 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 quindi, anche voi mogli siete sottomesse mariti, ripeto, sulle mogli, perché se anche se ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati, ma poi dice qua, qua c'è c'è, c'è, lo troviamo. Anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere... Affinché... Questo non mi era soffermato. (ride) Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ok? Dice, ah, perché? Ecco, esatto. Dove, dove? Infine... Siate tutti concordi, di nuovo qui concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili, non rendete male per male o oltraggio per oltraggio. Ripetiamolo, così ci entra bene. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio. È successo qualcosa di questo questa settimana nelle vostre vite? Mm? Come avete risposto? Come ho risposto? Mm. Ok, mi sembro un direttore oggi quando fanno i meeting. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Se poi dovete soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansitudine e rispetto e avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio». che è per aver aver fatto il male ci sono cose della della Bibbia quasi inspiegabili, scherzavo con con, con gli giusti, con i ragazzi gli dicevano, ma questi qua quando venivano eh, frustati, venivano imprigionati, eh, c'era Paolo che se la cantava, cioè tu vedi eh, cantava in cella così, incatenato cantava, se ti incatenate che fai? Signore! liberami da questo gioco iniziamo no? invece loro se la cantavano perché avevano arreso ogni cosa a Dio, ogni cosa e sapevano che anche se subivano il male se doveva essere per Cristo loro erano nella piena gioia vuoi essere nella piena gioia? e vogliamo attirare moltitudini nella piena gioia? io credo che questo Dio voglia Dio vuole una chiesa gioiosa anche nella tribolazione, anche nelle difficoltà, soprattutto se vengono da dentro, soprattutto se abbiamo difficoltà, perché veramente io credo, credo e vedo questo e cercherò di crescere in questo. I primi attacchi che vediamo nella Chiesa li facciamo noi, non, cerch- non riusciamo a ribattere il male con il bene, impegniamoci impegniamoci, chiediamo a Dio quello sguardo fisso, chiediamo a Dio rivelazione nel nostro cuore la parola di Dio quindi è semplice è efficace ma noi la dobbiamo rendere pratica dobbiamo praticarla all'inizio potrà essere scomodo però poi io credo che la grazia di Dio ci aiuterà e ci rivestirà del suo amore, Amen. ok, siamo quasi alla fine volete continuare? vi piace? Ormai. Eh sì, io sono andato avanti infatti è la prima volta che nel piano biblico ho fatto, e eh, poi basta no, io andavo, continuavo ok, è la prima volta che vado oltre il piano biblico giornaliero perché io questo non, non, sinceramente non capivo questo cioè, eh, bersagliati, torturati eh, ammanettati di, di, ogni, di ogni se la cantavano, va bene la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore. Questo è, lo, lo mettiamo, Pietro 4, 7, 13. Soprattutto, occhi attenti, se c'è qualcuno che si è addormentato, sveglia. Okay. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre, che cosa copre? Una gran quantità di peccati, faremo peccati? Sì. Purtroppo sì, <ride> ci faremo del male a vicenda? Sì. Purtroppo sì, ma che cosa dobbiamo fare? Avere un amore intenso, intenzionale, forte. Cosa ha predicato la scorsa domenica Pietro? Intenzionalità. Se ci amiamo lo fai. Tu hai un figlio, quindi dopo lo correggi, lo abbracci. Questo dobbiamo avere, questo amore fraterno fra di noi, intenso, volontario, intenzionale, sacrificale. Ci vogliamo sacrificare per l'altro? Ubbidiamo a Dio, questa quindi è una chiave. E poi dobbiamo mettere in pratica attraverso che cosa quindi? l'offerta verso l'altro amiamoci gli uni gli altri offriamoci agli altri Amen. vediamo 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 un po' uh, vado avanti vado avanti veloce Se siete insultati per il nome di Cristo, abbiati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidano le anime loro al fedele creatore, facendo il bene l'ultimo versetto leggiamolo insieme Marco 10 ma ma non è così tra di voi anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà poiché anche il figlio dell'uomo Non è venuto per essere servito, è per dare la sua vita. A chi vogliamo somigliare? Chi è quell'esempio? Dove vuole essere il nostro sguardo? Quale vuole essere? Se qualcuno ci fa del male, lui come ha risposto? Se noi che l'abbiamo ignorato, come ha risposto? Se noi che l'abbiamo io stesso, quindi durante la mia preghiera, quella che chiamiamo preghiera della salvezza, gli ho detto con arroganza, Dio se non vieni adesso non farti più vedere. Pensate dove è arrivato lui. Se io avessi fatto questa richiesta a te, come mi avresti risposto? Aiutami adesso oppure per me è finita? Come avremmo risposto? Un po' mi emoziono perché Lui è venuto nonostante la mia arroganza, nonostante il mio, sicuramente il mio bisogno di aiuto, ma come, come mi sono comportato davanti a Lui. E lui, è lui, come si è comportato davanti a me? È andato via? Ha detto io sono il re dell'universo, ti lascerò morire? No, Lui è venuto e mi ha salvato. Lui è venuto e mi ha trasformato. Quello a cui io stesso mi devo veramente costringere e cui io stesso vi voglio, spero, aiutare è questo. Cerchiamo di avere quello sguardo di ver- diretto verso Lui, nonostante ci possa accadere di ogni, nonostante forse il mondo sta crollando, nonostante non si capisce veramente più niente. Come ci vogliamo comportare? Come vogliamo vivere? A chi vogliamo somigliare? Dove vuole essere il nostro sguardo? Dove vuole essere la nostra gioia? E soprattutto, quindi, come possiamo volere che alcune cose accadano? Come dice la parola di Dio o con finzione? O con eh, finché la barca va, lasciala andare? Vogliamo andare alla parola come siamo andati oggi? Di cerchiamo questo, cerchiamo di andare alla parola di Dio, all'essenza, alla praticità, alla verità e all'amore.